0: E no episódio de hoje, o Phoenix, sim, o Phoenix está nas finais de Conferência do Oeste. E Blake Griffin diretamente de 2008, 15 <risos> anos de idade dentro dessa série, véio, enterrando na cabeça de Antetokounmpo.
1: <risos> é, quando eu vi aquilo, me passou o flash de D'Angelo de Russell com seus 15 anos. É, ah, Vendo o, o treino do, Da seleção olímpica dos Estados Unidos Blake Griffin enterrando A torta é direito e ele falando Mas ele nem se aqueceu antes Né?
0: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E hoje, com o nosso episódio número 107, hoje que é dia 15 de junho de 2021, estamos aqui mais uma semana para falar do melhor basquete do mundo. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete. E antes de apresentar a bancada maravilhosa que você já conhece, eu vou falar um pouquinho das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter através do arroba Sexta de Sete. Nosso site é o sexta de sete .wordpress .com e o nosso e-mail é o sexta de sete, arroba, gmail .com. Você pode também, se você quiser, se inscrever em qualquer plataforma de podcast. Nós estamos disponíveis em todas, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Acompanhe nosso trabalho um pouco mais de perto, se você desejar. Bom, para conversar comigo sobre a NBA e os playoffs, playoffs bastante interessantes, essa semana ele, que você já conhece, presença marcada, Arthur Rios.
1: Fala, galera, que é o Arthur e, no momento, todos os times estão ultra baleados. A pergunta é, quem vai sair por cima?
0: <risos> tá parecendo o playoff da NFL, pra falar a verdade.
1: É, pois é. Tem que aumentar o, o roster aí. Tem que aumentar mesmo. A qualidade de jogador. Bom.
0: Bom, dito isso,
1: vamos nessa, né?
0: Bom, o, o ouvinte fiel do 637 percebeu que semana passada a gente não teve episódio devido ao fim de semestre porque o fim de semestre é um negócio complicado então a gente não teve episódio o que nos leva ao episódio de hoje é que vamos fazer um pequeno resumo do que aconteceu do que seria o episódio da semana passada e depois a gente entra no episódio dessa semana que é mais focado nas semifinais de conferência tanto do leste contra contra oeste bom para começar então vou falar vou começar pela conferência mais difícil da gente falar, obviamente, não em termos de dificuldade de, de, de vencer nem nada, mas a mais difícil de falar, porque tem mais pendências, é a Conferência Oeste. E a, a, no nosso último episódio a gente já tinha falado né, que o Tarja tinha fechado a série com o Memphis, mas o outro lado desse, do confronto de segunda rodada a gente não sabia qual era ainda, que era entre o Clippers e o Dallas. Eles estavam empatados em 2x2 e o, e o Clippers veio a vencer essa série de uma maneira... É, é Brilhante, pra falar a verdade De Kawhi Leonard Uma maneira um, um jogo sensacional dele no jogo 6 E depois é, é, Segurando a barra no jogo 7 E aí a gente já pode fazer até um link Com o basquete que eles estão jogando hoje Só pra gente falar de que Parece que esse Clippers funciona Um pouquinho melhor Quando a água bate na bunda <risos>
1: Pois é é, a gente viu... A Kawhi é constante em todos os jogos. Não tem como, né? E é isso aí. Em jogo de playoff ele vai dar tudo. e vai destruir todo mundo dos dois lados da quadra, com certeza. O negócio do Clippers é sempre as peças é, auxiliares. Né? A gente teve um Paul George muito fraco na maioria dos jogos contra Dallas. Né? No, final, no final do jogo 6 ele... Pegou o ritmo né, e, e conseguiu ajudar. Le, a, a, ajudou o Kawhi, né, a levar o Clippers à vitória naquele jogo que foi determinante. para, No jogo 7 em Los Angeles o Clippers levar a série. Né. E, mas nem falando assim de Paul George, falando do Mark Morris,
2: inclusive,
1: que foi. a bola dele não tava caindo, de três pontos, quer dizer e no momento que a bola começou dele a bola dele começou a cair e o Dallas não teve resposta defensiva por espaçamento que estava rolando em quadra.
0: é um, uma das peças é, coadjuvantes a gente pode dizer assim que a gente tem que com certeza falar aqui é um cara que eu já critiquei muito porque não achava de que ele era o jogador que ele acha que ele é ainda não acho isso mas ele vem mostrando nesses playoffs provavelmente o basquete mais consistente que eu já vi da carreira dele, e a gente está falando do Red Jackson. Porque ele foi um dos caras que... É porque a gente fala assim, em termos de coração, Kawhi não tem coração, né? É, <risos> parece que ele está lá e ele vai jogar porque simplesmente é o que ele tem que fazer e ele vai fazer. É, até quando ele está metendo... Back-to-back, bolas de três, enterrando na cabeça de todo mundo. O máximo que ele faz é dar um gritinho e depois a expressão dele volta ao, ao normal, que é o fechada. Mas Reggie Jackson foi um cara que em diversos jogos dessa série contra o Clippers, principalmente os dois últimos, contra o Dallas, principalmente os dois últimos, trouxe uma energia e trouxe bolas de três importantíssimas para esse time que não vinham acontecendo durante a carreira dele inteira e de que ninguém mais do Clippers vinha entregando como você próprio falou, principalmente o Paul George, Paul George com uma falta de agressividade que é, é exatamente o motivo pelo qual a gente fica pegando no pé dele, não é porque ele é ruim ou não é porque é bom ou alguma coisa assim, mas porque a gente sabe de que o potencial dele é para ser um dos jogadores de elite mas ele simplesmente se esconde quando o momento é mais importante. E aí você vê ele passando bolas de que ele deveria ser mais agressivo, ele deixando de arremessar bolas de três pontos. É, é, existem jogadores agressivos demais, como Jordan Clarkson, que ele simplesmente joga para cima e não está nem aí. E o que a gente vê com, com o Paul George é o contrário, jogadores conservadores demais, que ele simplesmente se fecha e não não traz a agressividade que o, o, o jogo precisa.
1: Perfeito. Perfeito. Uh, é, fantástico. Red Jackson, Zubat também, enfim. Acho que, né, como é, tipo, as peças auxiliares funcionaram,
2: uhum. uh,
1: como um todo. E o Sim. negócio de Dallas é porzinhos, né? É, Foi nóis. Mais uma não. vez
0: é, o negócio de dar elas pra mim é posingues, mas eu vou ser um crítico ainda do Lucas Ball.
1: Hum, Por... Você não gostou, Porque... não, né? Porque... Não, nos últimos dois jogos. Nossa... Não... Ah, pode falar. É, quando tava tá funcionando, tava lindo, maravilhoso, mas aí, né, quando parou de funcionar, e aí. E aí, a é empresa isso. acertou, né?
0: É isso. Por exemplo, eles ganharam o jogo 5, no que pra mim foi um jogo sensacional do Dallas, porque teve o look a quando precisava ter, mas você teve diversos caras dominando certos momentos do jogo. Por exemplo, você teve uma hora que o Team Jr. Jr. explodiu no jogo. E ele é um cara que ele pode excluir, ele é aquele cara que... Explodir, perdão. É aquele cara que você coloca um asterisco nele de que ele pode ir pra 50 pontos num jogo que você vai falar assim, poxa, ele foi, mas você não achar de estranho, né? E, por exemplo, teve um momento de Boban Marianovic De segurar um pouco da carga ofensiva Finn Smith, Maxi Kleba. Então você teve diversas peças contribuindo Agora, quando chegaram no jogo 7 é, Não, até o próprio jogo 6 Foi um negócio que ficou ridículo Porque era Luca Do rebote ao arremesso Do rebote ao arremesso Do rebote ao arremesso Umas 10 vezes seguidas E e era caso de que ele nem passava a bola pros companheiros, a bola nem girava era só ele driblando feito maluco e tentando fazer alguma coisa lá, alguma mágica e dar certo obviamente esse tipo de estratégia não vai dar certo não vai dar certo e sinceramente pra mim não é nem o caso de Luca não ter ajuda porque pronto, Pozingis jogou um lixo pra mim Puzings, é, é perdeu completamente qualquer valor de mercado que ele tinha e qualquer respeito que ele ainda tinha né mas não é só ele que tá lá. Sim, ele, ele, Luca ainda teria peças para envolver, para poder ajudar ele a jogar melhor. E, e eu não sei se é um negócio do saiu até um texto no Atlético essa semana que causou uma certa polêmica, dizendo que Luca talvez não fique porque não trazem ajuda para ele, ele não gosta do GM, ele não gosta disso daquilo. Eu não sei se é um problema da diretoria do Dallas que tenta fazer com que ele jogue assim, porque tipo vamos deixar ele jogar como ele quiser para que, que ele fique, ou é um problema do técnico, que não consegue é, é, direcionar a estrela. Então, para mim, o Dallas está é... preocupante.
1: É ah, sim, com certeza. O próprio Rob Veres falou que a gente tem que parar de falar que foi a droga do Porzingis e tem que falar que foi a droga do Tim Hader, Júnior, né? Com certeza. Ah, porque, né, a gente viu o valor nessa série... Eu acho que, como um todo, nessa experiência de dados nos últimos dois anos. Três anos, né? Nossa, não tem ideia. É, exato. Exatamente. É. é porque Porzinho demorou de voltar, né? Enfim. dor uhum. do joelho. E. Enfim. Essa foi perfeita. Então, o que você falou, eu concordo. E, tipo, <risos> achei engraçado essa questão de a gente parar de falar que foi a troca de Porzinho.
2: Não
1: né? é maior que foi e, e aí vem outra
0: coisa também que eu já falei do Atlanta e aí eu volto a falar do, do, do Dallas, que é a, a minha batalha pessoal contra a pressa. Né? Pra mim, as pessoas têm muita pressa no mundo e a gente tá numa era que a gente vive uma pressa maior ainda. Né? Até pela é, instantaneidade de qualquer coisa que você faz hoje. Né? Você compra um negócio na Amazon, dois dias você entra na sua casa. Você Pede um iFood, se ele atrasa 40 minutos, ele não. Ele não poxa, fica puto, né? Sim. E isso acontece também no basquete, né? A gente já tinha falado. Try ano passado tava ameaçando rebelião e pedir troca se não tirassem o técnico, né? Se não trocassem peças. E aí a gente começou a ver essa narrativa sendo formada agora com o Luca também. Pois é. Pô, a gente está falando de um cara de 21 anos de idade que está jogando seu segundo playoff na liga. E ele já está fazendo o que está fazendo.
1: Pois é. É, e, e perguntaram pra ele, né, se... Aquela é pergunta capciosa, né? tipo, você vai receber o máximo? Você acha que você vai receber o máximo ano que vem? Contrato. ele falou. Eu, eu acho que você sabe a resposta disso aí.
0: É, porque ele já sabe que ele vai receber o máximo, ele já sabe, mas... É, e tá essa emergência como se a janela do cara fosse a janela de LeBron agora, tá ligado? o Lebron está com 36 anos de idade então o Lakers não, não está competindo para um campeonato agora realmente é você perder uma janela com o Lebron James e Anthony Davis mas poxa o cara está esses dois anos ali ele, ele, pô, ele tem experiência no basquete internacional até por isso que ele está no nível que está agora no início da NBA mas mesmo assim para você criar um time de campeonato um time que vai vencer as finais da NBA não basta só você ter uma super estrela como já ficou provado com o próprio LeBron James com o próprio Michael Jordan, com o próprio Kobe Bryant. Você não precisa, você não pode ter só esses caras. Você precisa da galera que faz o trabalho sujo. Você precisa ter uma boa equipe. Você precisa ter uma boa defesa. Então construir algo é muito mais empolgante para mim do que ficar. Ah não, Luca agora vai pro Miami. Ah não, Luca agora vai para o Golden State Warriors para jogar com Stephen Curry. Ah e aí é, essa parte é muito chata.
1: Pois é. Bom, chega de Dallas, né? Eu acho que tá vamos, bom, vamos lá. Clippers avança.
2: Exato.
0: E, e pega o Utah, mais aí daqui a pouco a gente fala do Utah e do Clippers. Bom, Perfeito. vamos para a parte baixa agora. Quando eu falo parte baixa é porque eu tô vendo o, a chave aqui na minha, na minha tela Caro 20. Então a gente vai para a terceira colocação contra a sexta colocação da Conferência Oeste. Denver contra Portland. Denver venceu a série em 4x2. Então, a última vez que a gente comentou aqui dessa série, a série estava em 2x2. 2, e era a série que a gente estava mais empolgado. Eu, por influência de Arthur, acho que você ouvinte também, pelo fato da gente ter os ajustes é, a, todos os, a todo tempo. Né? Então, a gente tinha toda hora. É, coloca Nurkit em Jokic, e aí coloca Dame naquele jeito, e Carmelo entra do banco acendendo, e Marco Porter Jr. tem um primeiro tempo de 40 pontos quase, e aí toda essa empolgação, a última vez que a gente falou, estava 2x2 dois dois. Nurekic tinha acabado de anular o MVP da liga, que saiu também na semana passada, o Jokic durante todo o tempo deles no jogo, o Portland estava criando um momento eu apostei no Portland, achava de que ia dar certo essa, essa, essa defensiva em cima do Jokic. Arthur é, apostou no Denver, achou também de que ia, iria ocorrer um novo ajuste que ia mudar o jogo. No final, Arthur estava certo, Denver 4x2.
1: É, pois é, a gente já tinha falado do, do jogo 5 de Denver, ainda não, né? Uh, porque não, aquele parou. É, pois é, e aí foi no jogo 5, né? Que uhum. foi o melhor jogo da série. Um dos melhores foi. jogos do Playoffs, que foi pra dois, dois, duas prorrogações. Né? Foi 147 a 140 pra Denver. Foi aquele jogo histórico de Denver, a gente tem que falar isso. Uhum. Que foi. Incendiou o chute do meio da quadra. No momento que cruzou a quadra mete de 3 pontos, tá nem aí, fute de onde quiser. E tudo isso pra perder no final. É, é bem triste. <risos> Deixa eu só confirmar que foram 55 pontos é, do Damian Lillard e o plus-minus dele nesse jogo foi apenas de 2. Né? seja, essa primeira unidade de, de... do não, tomou uma verdadeira surra. E além disso né, o, o, o que foi determinante para a vitória Com certeza foi o Nervo ser expulso Ele não conseguiu hum. ficar longe das faltas Durante a série toda uh, Bom E aí no final O Denver teve mais Competência para levar esse jogo E aí no, no último jogo No jogo 6 uh, Denver levou uh, A série para casa uh, Bom É isso é, 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 são, os ajustes principais foram esses, né? Tipo, como Nurkic é, vai ficar em quadra pra marcar Jokic, né? Chegou, chegou um momento que Nurkic, durante o regular, foi usado é, como uma peça ofensiva fundamental pra porta. Nessa série foi muito mais uma peça defensiva pra tentar frear Jokic e funcionou em alguns momentos né? Só que aí ele acabou ficando com um problema de falta e e, e foi engraçado, né, essa questão do ajuste, que durante a série a estratégia de, de segurar a volta de Nuffet tipo, pra quadra mudou, né? Primeiro a gente viu, tipo, tirar ele logo pra ele não ser expulso, né, economizar é as faltas e só voltando no final do jogo, tipo, não deu certo, o, mudou, é, o nome do técnico do... do Portland. Tô com o Scott na cabeça. zero Scott, perfeito. Ah... Uh... Só que né, mudou a estratégia, decidiu voar, tipo, ah, joga com a falta aí mesmo, tem que não fazer falta, pá. não deu certo também. Então, Denver soube sou muito bem né, explorar esses problemas de falta que não teve, e depois tipo, foi um dos a, uns ajustes, né? De Denver, no caso, forçar essa bola, uh, para deixar o juiz decidir essa parada.
0: É, e na minha opinião, uma, uma grande de uma falta de um controle é, emocional e, e mental de Nurkit, na verdade. Porque, como você falou, né, vai ficar em quadro, vai ficar com falta, mas aí a gente já consegue pensar, né? Normalmente quando a gente pensa assim em jogadores jogando com quatro, cinco faltas, são jogadores de que realmente só defendem os matchups que eles precisam defender porque eles sabem que dois pontos ali é muito pequeno comparado com o que ele está tentando fazer dentro de quadra. E, se eu não me engano, nesse jogo 5, o que foi expulso numa bola que ele contestou. Claramente ele estava batido, ele subiu para fazer a falta, claramente ele estava querendo fazer a falta, e ainda tomou os dois pontos e mandou o cara para a linha de lance livre e foi expulso.
1: É, e... e, e... Só complementando, ele fez falta de ataque também. É. E, illegal screen. Não foi só a falta uhum. de defesa. Pô, não foi a, a, a
0: falta de ataque que ele fez foi a coisa mais ridícula do mundo, porque ele veio numa passada extremamente lenta. O jogador vê um pivô infiltrando, se ele tiver coragem para botar o corpo na linha, quase 100% das vezes é... Falta ofensiva, porque esses caras são muito lentos, então você consegue ver pra onde ele vai, você consegue parar na frente dele e esperar o contato. Foi exatamente o que fizeram na frente de Nurkit. A Nurkit, no meio do, do, do. Acho que foi do terceiro ou foi no início do quarto-quarto, ele simplesmente passou de três
1: faltas pra seis. Sim, sim. Foi logo no começo do quarto, sim.
0: É, do... e aí.
1: Colo... E aí, do... não pode baixo
0: colocar o quê? Acho que foi o quarto, né? E aí a gente não pode colocar N Scanter dentro de quadra, não tem um outro pivô <risos> pra colocar, então o que, é que a gente coloca? Robert Covington, deixa ele se arrombar lá com o Jokic, mas o Jokic gira na cabeça dele, coloca
1: a bola lá em cima e arremessa. É, o, o velho meme voltou, né? O can't Play canter, né? Exato, ah, exato. Porque tava tá um impossível. Exploradíssimo na defesa, né? Você tem um pick and roll. O Yokit, então nossa. Perdido em uhum. quadra.
0: E aí a gente tem um Demelila de que tentou de todas as formas vencer o jogo, levou pra dois overtimes. Mas só ele jogou. Todos os pontos de overtime foram dele.
1: Pois
0: é. CJ McCollum? Nada. Nada. É, ele então... acabou
1: expulso também o CJ McCollum nesse jogo. Mas foi um jogo, enfim. Cheio de probleminhas aí porta e deve foi foi mais tímido nessa série. Então.
2: Uhum.
0: É, e aí vai ser ponto que a gente vai falar e vai lembrar sempre desse, desse tipo de coisa, porque o Portman poderia ter ido para as semifinais de conferência caso conseguisse administrar melhor a quantidade de faltas do NERKIT. Porque, como a gente vai falar agora daqui a pouco... Agora daqui a pouco é, é complicado. Mas como a gente vai falar daqui a pouco... O Denver avança para encontrar o Phoenix. E o Phoenix fez um trabalho... Phoenix não. É, DeAndre Ayton fez um trabalho da Fincimo em cima de Oak de dar inveja. E aí... Seu, o torcedor do Portland fica só pensando assim... Poxa, era só isso que a gente precisava? E aí eu respondo... Sim, era só isso que vocês precisavam. Vocês precisavam que o seu pivô principal não fosse...
1: da é. Pois é. E aí, com esse jogo mandou Portland, né, para não para reconstrução, eu diria. Mas, bom, mandou Portland para algum lugar aí, né? O Stotts não volta, por exemplo.
0: É, o Stotts já saiu, né? E a gente está falando de um dos técnicos mais vitoriosos da NBA, se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro na lista, né? Ele é um, ele é um o cara que anos. fez, é nos últimos anos, ele é o cara que fez parte da equipe técnica daquele Dallas Mavericks, que foi campeão com o Dirk Bom aí vem a parte especulatória, não gosto muito mas vamos falar aqui, né? minha Lillard já postou coisinha no Instagram dizendo que é, é, talvez não volte não talvez não volte, foi um trecho de uma música que até quando eu vou ficar esperando que a oportunidade se alinhe com a preparação né? até quando eu vou ficar aqui que é uma, a música do Nipsey Hussle né? aquele rapper que infelizmente veio a falecer no ano passado e é, o Nurkit disse que só volta nas condições ideais, mas as condições ideais não são essas que ele, está vi que ele viu essa, essa temporada. Então, Sim. a gente pode estar tá realmente vendo o que você falou ainda, né, que é o, o princípio do caos em Portland. Né?
1: É. A, 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 as bolas de Yokit no final daquela prorrogação equivalem ao tchauzinho do Demi
0: Exato, exatamente, exatamente. Em 2018. E tava bizarro porque não tinha um cara, não tinha uma pessoa naquele elenco que conseguisse parar Jokic. Não tinha. E aí, uma coisa do que faltou, por exemplo, para Dallas para mim, é identificar a coisa que tá dando certo e continuar com ela até o outro time pedir arrego. O Nuggets fez isso. Era a bola em Jokic toda a posse, todas as posses, porque você sabia que estava dando certo, sabia que ele ia fazer ponto o Dallas estava forçando com o Luca arremessos absurdos que nunca caíam, mas ao mesmo tempo Boban Marjanovic estava jogando 5 minutos dentro de quadra, estava fazendo 15 pontos e pegando 8 rebotes e eu ficava perguntando, gente vamos deixar o máximo que conseguir esse cara dentro de quadra, porque o Clippers não tem resposta nenhuma pra ele e aí quando começarem a dobrar nele ou então quando colocarem Kawhi nele isso significa que Kawhi não está em Luca e isso significa que tem alguém livre. E aí começa a girar a bola e aí começa a explorar. Para mim faltou isso no Dallas. Não sei se é técnico, não sei, não sei se é GM que, que manda a bola para pra Luka toda vez, mas faltou <risos> isso.
1: Pois é. Bom, e bom, de Denver para mim é isso. Né? Pelo menos da série de Denver contra a porta, Denver ganha 4x2.
0: Oh, é perfeito, então vamos para o outro lado da chave Que é Phoenix contra Lakers A gente tinha falado bastante Do Phoenix contra Lakers Por causa de todo o cenário é, De saúde De Anthony Davis <coughs> Perdão e, e Ele tinha Machucado o joelho, tinha machucado a virilha Também, então estava bem Debilitado, a gente não sabia como é que ele ia voltar Ele tentou fazer o esforço Para poder jogar no jogo 6
1: Ele machucou no 4, não foi isso? Isso, ele não jogou e... no 5. Não, mas você me pegou. Bom, sério. É, agora eu não sei.
0: Ele tentou jogar, mas claramente não dava pra ele jogar. E claramente o médico que liberou pra ele estar tá lá dentro sabia de que ele não deveria estar tá lá dentro. Né? Ele tentou uma, duas, pois saiu com três minutos dentro de quadra, deixou a carga completamente em cima de LeBron James e a gente viu um LeBron James é, sem a mesma facilidade que tinha antigamente para infiltrar. É, mas hum, eu falei que daqui a pouco eu falo meu ponto principal em relação à performance de LeBron James.
1: Ah, beleza. É, por onde começar primeiro. O. Ah, pr pr primeiro ponto é, a defesa do Lakers tava aquém, é contra o Santos. Na minha opinião, não. A, a, a defesa do é. Lakers durante o ano foi muito. Foi, né, Tirando quadro quando estava sem Lebron e sem Anthony Davis, que é com o livro. Mas eu acho que a, a defesa do Lakers foi mediana né, durante essa série. Phoenix, né? Um dos, um dos times mais eficientes da, da temporada. É, ficou com 104 pontos por jogo de média né, nos seis jogos que eles tiveram a jogar contra o Lakers. É, além disso, a ponto importante, além da defesa do Lakers, foi é, a quantidade de opções que o Phoenix tinha. Né? Da, uhum. até, do jogo, até o jogo 4 a gente já comentou, né? Pensando olhando agora o jogo 5 e 6, né? Porque ali o Lakers não teve resposta alguma. Porque simplesmente Denver, o oh, Denver. Phoenix passou o carro do jeito que quis, porque era simplesmente muita opção.
0: E... É, o melhor basquete que, que que Phoenix jogou na temporada inteira.
1: Ah, com certeza. Então, tipo, todas as rotações estavam muito afiadas. A bola rodava bastante até encaixar em alguém livre. E quando a bola não estava caindo, chama Chris Paul que ele resolve, né? É, o Devin Booker ficou com 30 pontos por jogo nessa série. Um animal, né, no, no jogo 5 e no jogo 6. É, no primeiro tempo, né, desses dois jogos, ele comandou o time. E aí, no, no, né, do, do meio pro fim, não precisava mais. é o controlou qualquer tipo de reação, principalmente no jogo 6. Que o Lakers teve uma chance ali de dar uma de aparecer de novo o Chris Paul, né? Abafou totalmente qualquer chance do Lakers voltar. Uh, outro ponto interessante é a defesa de, do, do Suns, que foi agressiva nos pontos, é, em momentos específicos, mas sempre deixou tipo, o ataque do Lakers, tentando adivinhar como é que eles iam implementar a defesa. Se iam deixar LeBron ir pro, pro post, se iam deixar é, né, quando, no caso digamos, Schro Schroeder armando, é, deixar tipo, os jogadores é, fazerem a jogada mais livremente né, sem pressão no corpo e isso confundiu bastante o ataque do Lakers e o Lakers não teve nenhuma chance uh, Andrew Drummond, coitado Deus, foi lamentável mas é aquilo, né, sempre falando esse mood do Andrew Drummond é sempre aquele tipo, melhor do que nada né, tinha que ter alguma coisa Uhum. e é, para finalizar o meu somente uma vez que Anthony Davis saiu o Lakers não teve chance alguma contra esse grande time do Santos
0: bom, você para mim falou perfeitamente então eu só vou completar aqui com algumas coisas que eu queria falar é, primeira coisa é defensivamente J. Crowder é, é insuportável mas ele vem sendo um jogador que tá fazendo uma gigantesca diferença nesse Suns é, ele só é chato mesmo, mas em termos de 3 and D, em termos de trazer esse apoio na bola de 3 pontos, e um cara que consegue defender diversas posições na defesa, ele vem fazendo esse papel, provavelmente do melhor jeito que ele já fez na carreira dele. É, a gente hoje consegue enxergar aquele Jay Crowder de Boston, que era aquele cara que a gente falava assim, putz, esse cara ele vai conseguir se estabelecer num time campeão aí, e ele vai trazer minutos valiosos, pegada, sei lá, e Godala pegada, é, 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 Jogadores que fizeram a diferença no Golden State Warriors A gente conseguiu enxergar isso nele E hoje a gente enxerga porque ele está jogando muito bem exactly. é, A segunda coisa que eu queria falar É que esse podcast aqui é ama o Chris Paul e, e é sensacional o que ele está jogando E principalmente o que ele está jogando no último quarto Como você falou perfeitamente O Lakers teve a chance De de cortar a, a distância para menos de 10 pontos, mas aí que a gente vê o momento em que ele coloca a bola debaixo do braço e ele fala eu vou resolver. E a gente viu na temporada passada uma entrevista dele, né, dizendo de que algumas pessoas são feitas para esses momentos e ele é com certeza feito para esse momento, porque nos últimos jogos do Phoenix eu estava conversando com, com acho que você e Carvalho naquele dia e aí Carvalho falou, não, o Nuggets está a 10 pontos e não dá para chegar. Eu falei, não dá não, pode ficar tranquilo. No último quarto, o Chris Paul pega a bola, bota de bosta do braço, que ninguém tira a diferença deles não. E aí ele meteu o quê? 37 pontos, 15 assistências e nenhum turno. E é, é, fantástico, é fantástico, é fantástico o que ele está jogando. E aí, vamos falar logo agora do, do ponto central dessa série, né? Que normalmente tudo que a gente fala do Lakers vira sobre o Lakers, e tudo que a gente fala sobre que tem LeBron James vira sobre o LeBron James, que é a performance de LeBron James no último jogo, o jogo de eliminação. E ele tentou. A gente não pode falar que ele não tentou, mas eu posso falar de que ele só tentou ofensivamente. É. Defensivamente foi um dos jogos mais decepcionantes que eu já vi de LeBron James na minha vida. Porque ele estava focado apenas em culpar os companheiros pelas coisas que estavam acontecendo. Ele estava basicamente parado em quadra, com os braços baixos, a postura completamente derrotada. E aí fazia uma cesta do lado, do lado, é, do lado da quadra em que ele estava... E aí, a reação que ele tem é apontar pro próximo, pro cara do lado e falar, poxa, por que você não pegou isso aí? E <risos> se você para para observar lance a lance, é só isso que ele faz. Ele só faz reclamar. E aí, do lado ofensivo, é só reclamar de falta. E é falar com o juiz. Então, foi um dos jogos mais chatos de LeBron James que eu vi na carreira dele. E, sinceramente, foi um LeBron que eu não gostei de assistir.
1: Nem um pouco. Exato. É, não, não, não vai ficar no rol de grandes é, jogos ou séries da história de LeBron James. Concordo, não foi é. brilhante. Né? Não, nem, nem, nem foi não, bem, né? né? Nem para os padrões dele. Nem uhum. né, se comparar com o que o Crispo estava jogando. O LeBron até o jogo Exatamente. 4 que estava é, muito bem. Obrigado. E aí, a gente fala que claramente ele não
0: estava 100%. Ah, é boa. Boa, exatamente. Nessa, nessa série a gente consegue ver de que LeBron James não estava 100%. Mesmo jeito que a gente já fala de outros jogadores com, mais para frente, LeBron James nessa série a gente conseguia ver pelo jeito que ele pegava na bola, pelo jeito que ele ele não estava 100%. E eu também não digo nem 100% do jeito saudável em relação ao tornozelo dele, mas em relação a condicionamento físico foi a primeira vez que a gente conseguiu ver um LeBron James saindo de quadra, porque ele estava literalmente morto, e também mentalmente, eu acho que a situação de que ele estava pela primeira vez na carreira acabou pegando ele de surpresa, porque vamos falar, né, que da, da, de todas as vezes que LeBron foi ao playoff, essa é a primeira vez em que ele não vence no primeiro round, essa é a primeira vez em que ele esteve atrás no placar, no primeiro round né? o Phoenix abriu a vantagem, 3x2 e também foi a primeira vez desde 2010 que LeBron vai aos playoffs e não vai às finais pois é. então é isso aí né
1: muito bem, faz parte
0: dá uma mudança é. nos falar Maurício
1: <risos> nunca conhece <risos> Primeira
0: vez pronto. Bom, é, bom, então vamos aproveitar que a gente está na conferência oeste. Logo vamos fechar eles, depois a gente vai para o leste. O que, é que você acha? Beleza. Beleza. Pronto. Então semifinais de conferência. Vamos falar dos confrontos que a gente está vendo agora é, acompanhando, né? Bom, para começar, primeiro colocado contra quarto colocado, Jazz contra Clippers. Os Jazz começou a série bombardeando da bola de 3 pontos, pegou um Clippers que vinha de um jogo 7 contra Dallas, teve que viajar para Utah, encarar a altitude, encarar... No dia
1: seguinte. É, Dois dias, no parece. dia
0: seguinte, exatamente. Não, é, é, eles viajaram, chegaram em Utah e no outro dia jogaram,
1: né? Isso,
2: isso. Isso.
1: Não tiveram saiu que encarar a altitude, saiu tiveram... Dallas, não, saiu de Los Angeles, não foi? Los, Los, Los Angeles, Angeles. É. É, assim,
0: é. Não é longe, não é longe, né? Mas... É uma viagem, beleza, tamo junto. É... <risos> tiveram que encarar a altitude, tiveram que encarar a torcida de Utah, que é tenebrosa. E aí, primeiro jogo, um desastre para Clippers. Segundo jogo, terrível. E todas aquelas questões que a gente levantou lá atrás, mesma coisa. Cadê Paul George? Cadê Morris? Só Red Jackson que joga nesse time, o que é que tá acontecendo? O Utah também teve seus problemas lutando contra... É um Clippers sem Mike Conley que é um cara extremamente importante para essa segunda unidade do, do Jazz mas mesmo assim eles conseguiram abrir o 2x0 e aí como a gente abriu nesse podcast parece que o Clippers funciona um pouquinho melhor quando a água bate na bunda o Clippers ao, ao é, se dar de frente com um jogo que potencialmente abriria 3x0 Kawhi Leonard mais uma vez Virou capeta em forma de guri uhum. E incendiou o Utah Jazz Para poder levar para 2x1 um. E aí junto com o Paul George Obviamente né? Paul George também reapareceu Nessa série, e aí no jogo 3 Tudo deu certo para o Clippers E eles simplesmente venceram o jogo No primeiro quarto
1: Sim. É, tá. Só voltando um pouco então, Comentando sobre os jogos 1 um e 2 o Jazz jogou muito bem Normalmente eu teve um jogo histórico né, no, no jogo 1 que ele meteu 45 pontos é, No primeiro tempo ele jogou, muito, ele jogou Não muito mal, ele jogou mal E aí depois incendiou o Clippers Nos últimos quartos E aí eu falei combinando para 45 pontos Dito isso, o Clippers quase Roubou esse jogo do Jazz né? A gente tem que falar esse jogo terminou 112 a 109, o Clippers estava uhum. bem atrás. No jogo 2, mais ou menos a mesma história. Mitchell, mais ou menos, metendo muita bola. Os companheiros também, Bogdanovic companhia. Você falou muito bem, sem conne, que é uma peça importante da temporada regular. E, bom, é o que você falou. Nos jogos 3 nos jogos e 4, mudou o Clippers, as peças... É... Auxiliares, digamos assim, começaram a jogar bem, e Kawhi Lemon o Paul George controlaram o jogo do começo ao fim. E no, no jogo, nesses jogos, é né, o que, como você falou, o Clippers ganhou no começo do jogo. Né? Não tinha como o Jazz é, emplacar uma reação. É, e
0: assisti, assistindo esses jogos, a gente tem. é Basicamente, a gente assiste dois times diferentes, pra falar a verdade, né? Tem um Clippers e... que eles lembram que conseguem defender, e tem um Clippers que pensa que Kawhi Leonard consegue resolver tudo sozinho.
1: Sim. E, e é uma coisa que eu esqueci de falar foi que Mitch é machucou no jogo 3, né? Tornozelo. Isso, direito. Eu, eu, é, tornozelo, né? Beleza. E. bom, pra, de coberto, né? tá meio morto já, na verdade. Uh, houve alguma reação, mas nada que o Felipe não tenha matado logo, né? Com a round de dois minutos é. que o teste
0: mas bom. É exatamente. E, e aí, no no peso por peso, né? Pound por pound, lá no cabeça na cabeça, é, eu sinceramente mudei completamente a minha minha visão sobre essa série. O eu comecei vendo um Utah equilibrado, passando a bola girando a bola, com um basquete sensacional, uma defesa interessantíssima colocando bola de três pontos com um cara que consegue criar o arremesso sozinho, em Donovan Mitchell e em Jordan Clarkson também, né, vamos lembrar de que o Utah também teve dois prêmios essa semana que a gente teve, né, Clarkson foi eleito o sexto homem do ano e como Arthur já falou mil vezes aqui o Rudy Gobert, a gente já sabia foi o jogador defensivo da temporada, então a gente teve isso tudo no, 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 no Jazz e o Jazz jogando um basquete que eu falei, esse time vai para as finais, finais da NBA, vai. Mas aí do nada o Clippers lembra de que eles têm um poder de fogo imenso e que eles têm uma defesa imensa, de que eles têm Kawhi e Paul George, de que eles têm até o Terrence Mann tá defendendo bem, então eles têm essa resposta e principalmente quando o banco do Jazz entra, eles sabem, eles estão sabendo, aí eu tenho que tirar o chapéu pra Taylu mais uma vez, de que eles estão sabendo, os jogadores que eles têm que atacar, quando como é, é o nome do pivô? Derek Favors. Quando o Derek Favors entra dentro de quadra é artilharia em cima dele, parece que canta tá no Jazz, de novo. <risos> Então é a pesadíssima em cima dele. E aí também teve um ajuste sensacional que eu e você comentamos na hora que o Taylo fez, que foi botar uma zona para marcar o Jazz e uma zona 2-3, ou seja, dois em cima, três embaixo, protegendo mais o garrafão, desafiando esse Jazz a chutar mais de 3 pontos. Jazz que é o time com o melhor aproveitamento de bola de 3 pontos da temporada e o time que mais... É, 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 se apoiou nesse artifício do jogo eu virei pra você e mandei mensagem na hora falei, suicídio foi cometido agora nesse jogo e o que, que aconteceu? eles quebraram completamente o ritmo do Jazz colocaram o Jazz para poder fazer um ataque de meia quadra em que a bola tem que girar rápida, que é o estilo de jogo do Jazz, e o Jazz simplesmente não fez esse estilo de jogo Donovan Mitchell tava pensando de que ele tava sei lá de que era Luca Dontit e ele podia fazer o que ele quisesse dentro de quadra, mas estava dando errado. Clarkson estava errando tudo e aí começou aquele negócio todo. No momento do Clippers foi crescendo na transição quando a gente viu o Clippers já tinha embocado, não tinha mais jeito. Então, para mim a minha diferença é muito grande. Tem dois times do Clippers aí. Tem um Clippers que joga no modo sério e tem um Clippers que espera que as coisas aconteçam de maneira milagrosa. Quando a gente vê o Clippers o primeiro Clippers que eu falei, o bom é muito difícil de imaginar que esse time vá, não vá para as finais da NBA. Mas o que ainda me, me coloca numa posição de desconfiança desse time, e eu falo mais uma vez em todos os episódios, é porque existe o, o Clippers que simplesmente apaga do nada.
1: Perfeito. É, é o que você falou bem interessante, né? Porque o Clippers, né, eles têm especialistas em marcarem a linha de fácil. O é, pessoal do braço comprido. Uh, então, isso é muito interessante para combater exatamente o que você falou: né? essa zona só funcionou porque eles têm essa capacidade de ter na linha de passe, mesmo que eles passem a bola né, bem rápido, girem, é, eles causam problemas. Né? E tem a capacidade de trocar todo mundo. E se troca todo mundo do Clippers, é bem eficiente, funciona, não é de graça e até quando o Zubat tá em quadra, não tem problema não importa se é o Zubat se, se, ou se é o small ball Clippers esse time se porta muito bem defensivamente em quadra nessas duas, esses dois estilos de lineup up né? e aí né, eu, o único jeito que eu vejo né, o Clippers perdendo é o Jazz matando essas bolas todas com o Bogdanovich e companhia o né? Mitchell não desabedece essas bolas todas né? é, exatamente. pode e aí outra coisa além dessa parte da bola de três pontos que vai, ter, vai ser ponto determinante para essa série, que é casa, né? O Jazz joga amanhã, se não me engano, em casa. Uhum, e, isso. Né? Ou seja, nós já saímos da parte em que são dois jogos em casa seguidos pro times. Né? O Jazz jogou dois seguidos, ganhou os dois. O Felipe jogou dois seguidos em Los Angeles, ganhou os dois também. E agora a gente volta para Utah, e vamos ver o que, que vai acontecer né? Porque a gente viu que a torcida do Jazz é, os, torcedores do, os jogadores do Clippers não conseguiam se ouvir Em quadra né, Nos momentos decisivos Isso foi fundamental com certeza Vamos ver se Aliado a bola de três pontos do Jazz caindo né, E abrindo consequentemente espaço para dar nova Mitchell A torcida interfere né, Positivamente para o Jazz Uh, nesse jogo fundamental que é o jogo 6 porque o momento está todo com o Clippers. A pergunta é.. 6 né, não, perdão, 5, né? É, cinco. isso Nesse jogo 5, o Jess consegue virar essa maré. Porque né, perder esse jogo em casa, pra mim é. acabou. <risos>
0: É, exatamente, e mais uma vez é uma daquelas situações né, que o jogo 5 é o jogo 7, né? o jogo mais importante, é. que te dá aquela vantagem de colocar o seu adversário com as costas para a parede. E o ponto que você trouxe da torcida é bastante interessante quando a gente também para para pensar em relação aos protocolos da Covid, né? porque em Utah, o, o, a arena de Utah está pelo menos com 80% da, da capacidade sendo utilizada. Então, você então, tem uma, uma arena em Utah. Gente. Exatamente. Se você assiste um jogo em Utah, você fala assim, putz, os Estados Unidos já vacinou todo mundo. É. Vacinou 100% da população. É. E aí você olha e a galera é sem máscara mesmo.
1: Um off-topic aqui, então. Já que a gente falou disso, hum. já que está falando disso. A gente vê que essa parada, a gente, na mentalidade, a parada já passou lá. Porque até aquele podcast que a gente ouve às vezes, né? O Last Podcast on the Left o da uhum. semana passada foi sobre a a, como é? Back, Black Plague? Sei lá como é que traduz isso a Peste ah, Negra ful... sim, sim é a Peste Negra, né, que foi na Europa no, na época medieval, sim, sim. o cacete ou seja, estão tão, tipo, a mentalidade é tipo, tão, passou, já foi que tipo, os caras já estão falando isso como se fosse segunda-feira
0: é, só falta fazer sobre a gripe espanhola, para
1: fechar pois é não, vai ser um é, especial
0: e... de quatro episódios. Eles vão falar de tudo. <risos> Putz. E, é. e é isso aí, né? Então, <risos> quando a gente assiste um jogo em Utah, você fala, acabou. Acabou, a vida é normal. E, e você só, na verdade, você só tem é, é, indícios de que não tá tudo normal, porque os técnicos e os jogadores ainda são obrigados a utilizarem, pelo menos, a máscara no rosto. Não tem que estar tá cobrindo a boca, porque os jogadores não usam cobrindo a boca e o nariz né? mas tem que estar pelo menos no queixo, porque eles não receberem uma multa, É toda a equipe também tem que estar fazendo isso e também os, os animadores, as dançarinas todas estão com máscara, então te dá aquele negócio de beleza não, ainda não acabou, mas você olha pra população do estádio e você fala, putz vamos nessa tá rolando tá <risos> Mas quando você vai para Los Angeles, você vê um, um estádio muito mais vazio, com 33% da capacidade no jogo de ontem. Né? Porque a gente está falando provavelmente de o Uns, umas 6 mil a 5 mil pessoas, né? um estádio que cabe 21, 22 mil pessoas ali. Então, é, tem essa diferença também. Então, é muito mais pesado, a gente pode fazer até o estudo até né? da... da do, de se realmente funciona você jogar em casa porque o Jazz tem uma vantagem aí que é jogar dentro de casa contra o Clippers né? então é. ficou mais interessante ainda a gente ver como é que funciona isso é quase como é, 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 o um negócio no futebol de que os campos são diferentes, né? você tem um valor máximo só, mas tem campos é, maiores do que outros
2: alguma uhum. coisa assim? Uma é, pronto
0: é. É, então você tem essas, essas diferenças aí De jogar um na casa do outro Bom, dito isso Você acha que O jogo 5 é Você acha não, realmente o jogo 5 Como você falou, afirmou Não precisa nem achar, é o jogo mais importante Dessa série que a gente vai ter agora Mas, dito isso Você acha que quem leva a
1: série? Uh, tá mais pro Clippers E, bom Vamos lá, eu vou torcer pro Jazz né? Então, falando aqui logo eu, eu, acho que eu, eu acho que eu decidi torcer pro Jazz Mas, esse momento do Clipper E o enterro Que foi aquela enterrada De Kawaii em cima uh. de Favors Eu acho que, nossa Você viu o Embiid reagindo Ao Sim, vivo, é ao vivo.
2: <risos> O maluco
1: lá dando entrevista Claramente não dando entrevista assistindo O jogo uhum. Do Clipper ah, muito bom. Enfim, o eu acho que dado o momento do Clippers, o nível que o Kawhi está jogando, só, né? Só acho que nem a torcida do em Salt defesa do Jazz, em Salt Lake, se ele consegue tirar este jogo do Clippers e consequentemente a série também. Então, eu acho que dá Clippers no final das contas. É, eu
0: também tô com você. Eu tô mais é, é, é tendencioso pro Clippers Embora eu esteja torcendo pro Jazz e, e pelo fato que você bateu aí Kawaii A gente já viu que ele consegue fazer Diversas vezes Então eu lamento Mas não Parece de que não vai ser diferente e que ele vai carregar Bom, dito isso, o outro lado da, da chave, né? A gente tem o Denver contra o Phoenix na primeira e única varrida dessas, dessas finais de. semifinais de conferência, perdão, e a única varrida da Conferência Oeste até agora, Phoenix faz 4x0 no Denver, no que, como a gente já adiantou, o jogo que eles só precisavam fazer uma coisa, que era parar Jokic, e eles fizeram jogando, aí eu digo mais uma vez, o melhor basquete que eu já vi o Suns jogar nessa temporada e Chris jogando e envelhecendo como se fosse uma linda garrafa de vinho ficando melhor a cada dia que passa
1: pois é perfeito você Mas, tem muito é. pra falar dessa série? não é, a, além a, a disso o que eu quero falar
2: dessa série
1: é... é. acabou de falar oh, é. oh. Que que... Tá. Manda. Fala, continue Você começou muito bem. Continua a introdução aí. Porque o que eu queria é, falar. Eu queria... É que hum. saiu o prêmio de MVP durante essa série, né? É,
0: mas pelo menos a NBA teve a gentileza de entregar enquanto o cara ainda tava no playoff. Né? Né, rapaz? <risos> pra não ser o fiasco que foi com o Tetokun. Dele recebendo com aquela cara de cu. <risos> Três semanas depois que ele tinha sido eliminado dos playoffs. <risos> pois é. Nossa, é
1: horrível.
2: Uh,
1: coisas que eu tive... Eu... É, pontos interessantes dessa série. Né? Além de... Marcaram muito bem o Jokic. Né? Deandre Tom mostrou a força defensiva dele né, contra o Jokic. Em alguns momentos ele não conseguiu parar o Jokic. Mas aí a bola do, do Nuggets... Não estava caindo nem um pouco né? Eles ficaram abaixo dos 40% Na bola de 3 pontos Contra esses Santos Que é um ataque é, poderosíssimo E aí meu amigo E aí choveu, choveu muita bola de 3 pontos Na defesa de Denver e Denver não conseguiu responder Deixa eu só confirmar aqui uh, É isso é, São números bem interessantes Porque o Denver ficou com 35 na bola de 3 pontos E 65 Em lance livre só complementando, o... O, o Sans ficou com 42 da linha de 3 pontos e o Denver 34, 35, perdão. Essa diferença uhum. é, é brutal na bola de 3 pontos. Os Sim. dois tiveram volumes parecidos. E na linha de lance livre, Phoenix ficou com 90% e, e Denver com 65% pareceu o Lakers. Enfim, não, tinha, não tem como, não tem como ganhar do, do Sans uhum. desse jeito. Bom, é isso aí. É, tem pensando... Esses números interessantes aí. E conta história,
2: é... sério.
0: Exatamente. E conta a história defensiva do Suns que a gente não sabia. Tá, dizer que a gente não sabia é mentira. que a gente não. veio falando de que esse Suns tinha uma defesa de top 5 e um ataque de top 10 durante toda a temporada. A gente veio falando mas é, ver essa defesa à prova contra o MVP realmente foi algo maravilhoso e aí a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre a classe de 2018 do draft né? que ela traz DeAndre Ayton em primeiro é... quem foi o segundo colocado que eu não consigo lembrar
1: não lembro, mas Trey Young depois Young, <risos> é, ah.
0: peraí que agora eu preciso pesquisar eu tô na cabeça que foi de Aaron Jackson Jr mas eu não consigo é
1: foi o oh, Bagley? não Begley foi o terceiro
0: não é isso foi o Bagley, foi o Bagley, boa que podia ser Luca mas foi Bagley, beleza <risos> bom <risos> então vamos lá Deandre Ayton em primeiro Mervin Begley a gente exclui mas tipo jogadores que estão fazendo a diferença hoje nesses playoffs estão foram draftados na classe 2018 Deandre Ayton Luca Doncic Trey Young a gente tá falando e aí se a gente descer um pouquinho mais a gente for um pouquinho mais a gente consegue ver que Michael Porter Jr. caiu a 14ª posição a gente consegue ver de Michael Bridges que foi um, é um cara que tá fazendo uma diferença incrível nessa série também saiu na posição de número 10 né? A gente consegue ver esses jogadores que tão, que, que vieram dessa classe. Aí tem Grayson Allen, tem mais jogadores aí nesse, nessa classe. Mas é, DeAndre Ayton mostrando que realmente ele era uma primeira pick de draft. Aí a gente pode discutir se para essa classe ele é uma primeira pick. Aí provavelmente, muito provavelmente, eu vou dizer para você não. Não é Mas... Ele tem talento sim para fazer o que está fazendo Ele já disse que quer ser conhecido como Um center two-way né? Que é um, um center que protege o aro e também Ataca o aro E nessa série ele mostrou que ele consegue fazer isso Ele tem cara de 45 Mas ele não tem nem 24 anos ainda Então o futuro é, é Promissor
2: Pois é ah,
1: Bom É isso aí Promissor é, e bom. o futuro é agora né? Exato
0: Dito isso, é, o Chris Paul, mais conhecido como, na minha opinião, o técnico do ano, é, levou <risos> o, o Phoenix às finais de conferência. A segunda vez que ele está nas finais de conferência na sua carreira. A né? primeira vez foi com o Houston naquele fatídico ano das 28 bolas de três pontos errados. Nossa. E agora eles estão esperando. Que Ele não estava em quadro. Não, ele estava com a famosa cordinha do presunto né? <risos> Exato. Que há dois anos não, não, não vemos a presença dela nos playoffs, né? Bra graças Deus. a Deus, mas aí a gente tem um Phoenix que agora está esperando o Utah e Clippers. E pela previsão aqui do 637, a gente ah, vai ter uma série Clippers e. Perdão,
1: perdão, graças a Deus não, ah. porque o problema de Harden é na hamstring. gente já falar daqui a pouco.
0: Ah, boa, boa, não. mas a gente tá falando da hamstring do, do Chris Paul, por enquanto. Então a gente leva para as finais de conferência Clippers e Phoenix, que vai ser um jogão. Bom, partindo para a conferência leste, o que a gente deveria, o que é, de onde a gente parou, né? O Philadelphia já tinha eliminado o Washington, o Milwaukee já tinha eliminado o Miami e o Brooklyn já tinha eliminado o Boston. Então a última coisa que faltava para a gente falar, na verdade, era que o Atlanta estava 3 a 1 no New York Knicks. E sinceramente eu não tenho muita, muita é, vontade de ser repetitivo e falar tudo que eu falei no último episódio Mas estava é, claro de que aquele New York Knicks não conseguia parar a quantidade de opções ofensivas que o Atlanta tinha E do lado ofensivo é, ficou faltando muito a presença de Julius Randle Que normalmente a gente fala de que a pós-temporada é o resultado dos hábitos que você adquiriu na temporada regular mas não foi o caso com Julius Randall.
1: Nossa, foi, foi decepcionante. A verdade é essa, né? A gente pode, hum. sei lá, de algum jeito não colocar a culpa no Julius Randle, Mas você tem que fazer Derrick Rose jogar os 30, 35 minutos por jogo e tem que jogar pra New York ficar em alguns desses jogos. É um absurdo, né? E, e tá, o... De é, a metade Gibson passou, é, participou ativamente da rotação. Eu, tipo, eu, já, eu já tava. Tipo, já tava projetado que ele jogar essa quantidade uhum. todos os minutos. Eu imagino, entendeu? Eu acho que Derrick Rose, uhum. é, o tipo, não imaginou que ele colocaria tanto tempo. Mesmo sendo o <risos> né? é, exato Quando teve que colocar, ele colocou. Esse é o tíbulo. Mas ele não imaginava que ele fazer isso. Uh, e, uhum. bom o Jules Rendon já comentou antes, é isso, é decepcionante, né? esperamos, esperamos, esperávamos mais, é, a bola de três pontos não caiu, ele não conseguia infiltrar, a é, Atlanta sufocava as linhas de passe, então quando ele passava ele tinha que fazer passe por cima, que é muito lento, a defesa de, do Atlanta conseguia chegar a tempo de fazer a rotação e aí nada caía, porque nenhum arremesso de novela era bom, no final das contas, né? e aí acabaram ganhando um jogo só, né? O jogo que os tesouros de Nova York pediram, né? Inclusive. E outro ponto, exato. na minha opinião... Oi, perdão. Não, eu falei exato. Ah, beleza. E, e outro ponto é que, no final das contas, é, eu encareço esse time de Nova York como um time que tem talento, mas que faltou experiência. Né? Tanto pro RJ Barrett, quanto pro o, o tal do Obi que é muito legal. De assistir. O <risos> é, que mais? É, enfim, tem, tem até um talento ali escondido, sabe? Eu acho que não foi só, não, não é só no, no trabalho duro, né? Que foi a narrativa de Nova York aí nesse playoff. eles. Não foi só um trabalho duro que eles chegaram até aí, né? Tem talento nesse time. E bom. Uh... Além disso. Do, pra mim, de Nova Iorque é isso Tem uma coisa pra complementar de Nova Iorque? Não, não, você falou
0: perfeitamente aí pra mim com, Concordo que esse time também tem, tem bastante talento E ainda tem o Mitchell Robinson, né, que machucou Então, hum. com um o do aí, eles têm chance de evoluir, sim É um mercado extremamente aquecido Então, eles podem mudar essa franquia aí do dia pra noite Assim como o Brooklyn mudou, né
1: Ah, e outro ponto Defensivamente, o jiu foi terrível também ele foi, foi explorado é. em alguns momentos. E isso é muito triste, né? É uhum. muito, tipo... Sabe? É bem, é, enfim, é pra ficar... O um negócio, um negócio deve ter ficado puto. Né? Porque você espera Red Bullock ser explorado defensivamente. Você espera o... Praticamente Calouro ser explorado defensivamente. O RJ Barrett, né? Segundo o Nisho, no caso. Mas você não espera o Drew Randall ser aproveitado. É, ser aproveitado não, né? Ser explorado, do jeito que ele foi. Uh, bom. De novo, é, que é isso pra mim. Perfeito. Do lado de Atlanta, como a gente vai falar mais daqui a pouco. Né, porque eles passaram. Né, foi assim como essa série. É, só comentando. Que Triangue nessa... É, o showman, né? Verdadeiro showman. Só faltou mandar o sinal do Ronaldinho. E dar uma sambadinha. No, mei no meio do Metsantel <risos> <risos> né, No final do jogo... Sim não sei. no final do jogo sim. ele né quando o jogo tava decidido quando acabou o jogo ele né fez a reverência ali no logo do Knicks é, fantástico né acho que até tantos do Knicks devem gostar disso aí porque né uma provocação sem fim durante toda a série vai ah, e aí no final do jogo ele ainda mete essa de <risos> tchau tchau vão para casa e de hum. nada pelo show Uh, eu é, gostei de adicionar muito não... caráter, caráter não, é, personalidade. No jogo Sim, e, e eu gostei da resposta
0: que ele deu né? quando perguntaram pra ele na entrevista, que ele falou, né, a gente tá em Nova York, aqui tem a Broadway e é isso que eles fazem quando acaba um show. Aí eu falei, porra, perfeito aí, o cara foi cirúrgico com esse trash talk aí. eu achei um trash talk... É...
1: É, de elite, de elite, isso aí foi de elite. É, é Red Miller, Red Miller fal falaria algo do gênero. Né? Uhum. Michael Jordan falaria algo do gênero.
0: Enfim. Sim, é bom. Vamos aproveitar que a gente já tá no Atlanta aqui e vamos falar logo do, do, do jogo deles nas, nas semifinais de conferência, né? Eles estão jogando contra o Philadelphia hoje. É, o Filadélfia que vem trazendo um pequeno probleminha, um pequeno asterisco atrasado ao seu nome desde o último jogo deles contra o Washington, que é LeBron, é, Lebron James.
2: <risos>
0: <risos> que é Joel Embiid está com um problema no menisco. Na verdade, ele está jogando com o um menisco parcialmente rompido. Inapresentável. Né? inacreditável mesmo, o um cara daquele tamanho que toma aquela quantidade de contato e pega aquela quantidade de rebote que ele esteja conseguindo andar dentro de quadra com o menisco parcialmente rompido. Mas... E cair no chão
1: o tempo todo, né? Tudo bem que não tem nada a ver cair
0: no chão, mas... Não, mas mesmo assim, só de ficar tendo que tomar impacto toda hora é, é complicado. E dito isso, né? o Atlanta conseguiu roubar o primeiro jogo na casa da Filadélfia, com... Um jogo que basicamente tá na cara que estava dando tudo errado para o Philadelphia. Tudo, tudo, tudo errado. E aí, nos, nos outros dois jogos, né? no jogo 2 e no jogo 3, a gente viu o Philadelphia a todo vapor. E aí a gente falou, beleza, agora sim esse time pegou. E aí é um momento que você até esquece de que Embiid estava machucado, porque ele colocou 40 pontos... Pra ninguém colocar nenhum defeito na performance dele E você tinha que lembrar De que ele tava com o menisco parcialmente rompido Pra poder perceber De que na verdade ele não tava jogando 100% Foi, foi, foi e
1: fantástico aí, Foi, foi, foi pra, pra história Foi muito bom né? Foi, foi uhum. muito
0: bom E, e aí com, com Como consequência né, Desses dois jogos fantásticos de Embiid oh. Ah, pode falar
1: só, só complementando, né? Já que você já falou desse jogo fantástico de Embiid. Uh, calma, isso foi no jogo 3, não foi isso? Calma. Foi no, foi no
0: último jogo. No, foi, no jogo, no 3, jogo
1: 4. foi no jogo 3. No jogo, no jogo 4. Foi no jogo 3. No jogo 4 foi o de ontem. É verdade, o jogo 3. É, e, e o, o... Nossa. E o Danny Green machucou, né? <risos> Sempre isso. trend top no Twitter. <risos> Mas, de top ou não, é um cara que é titular nesse time.
2: Uhum.
1: Então, Filadélfia perde aí mais uma peça importantíssima, né? Uh...
0: É. E aí, aliado a essa, perca, essa, perca, não, essa perda, é, a gente tem um Filadélfia que vai pro jogo 4 com Furkman Fuchman na... na... Lineup titular, ele que é um cara de rotação né? ele é o cara que tá colocar a bola de 3 pontos dele, mas eles optaram a colocar ele ao invés do Thibault na, na Lineup titular acho que por uma questão realmente de espaço né? Para deixar o Embiid trabalhando com mais espaço, mas claramente o Embiid estava sentindo muita dor ontem, muita dor mesmo a gente conseguia ah, tá. notar pelo jeito que ele andava
1: pois é Uh, ainda assim Eu acho que é, é foda né? Mesmo o trabalhado Ele é, é melhor do que Do que o, o que o Dwight Howard Poderia ter feito se jogasse Sei lá, 100 minutos a mais assim. Ah, com certeza
0: então, Ele perdeu
1: 22 rebotes Por aí né? E destruiu, ele completamente destruiu ele Jogou muito bem Fantástico, hum. né? Mesmo morrendo Conseguiu emplacar Uma performance dessa Uh, é, é. E... Tá, mano
0: Não, ia falar que dito isso Mesmo ele morrendo mesmo ele, nego... mesmo ele jogando com esse completo esforço Não foi o suficiente Pra é, segurar o Atlanta Na verdade Ficou meio claro de que O jogo foi cansando Esse time do Philadelphia Principalmente em Bid, né Porque ele começou com muita força Começou com muita energia Mas no último quarto Você dá pra ver que ele estava 200, 300% de esforço dentro de 4. E isso me levantou até a dúvida se ele joga no próximo jogo. Eu tô achando que se... É muito provável de que aconteça de que ele não consiga ir pro próximo jogo.
1: É, né? é, Mas... é, é, era pra, era para Philadelphia ter ganhado esse jogo 4, cara. O Philadelphia... O, Filadélfia, o Filadélfia, antes de entrar no intervalo, tava com 18 pontos de, de vantagem, cara. Não podia ter hum. perdido. Tipo, é... Rivers claramente poupando ali em vídeo, né? Tentou fazer aquela Mudou a rotação, claro No meio do jogo to é, é... A marcação de Atomos Foi agress super agressiva em Tobias Que tava jogando bem Essa série, né? Na série passada Também, foi, foi, tava, tava destruindo Jogando muito, não destruindo Mas jogando bem, né? Porque quando você tem vídeo no seu time, você vê que é destruição de verdade
2: Mas... Sim.
1: Tá jogando bem contribuindo demais. Hein? A marcação de Atlanta apertou em, em Tobias Harris, e prejudicou bastante o ataque do time. E aí o último quarto foi aquela loucura que a gente viu, um jogo fantástico. Uh, esse jogo foi muito bom, outro, outro tipo, top 10 jogos de até agora para mim. Uh, foi bem legal. É,
0: e do ponto que você falou aí, importante, que no terceiro quarto, realmente o banco do Philadelphia ficou muito tempo dentro de quadra. E, e aí e aí no último quarto Embiid estava focado completamente no... na cabeça e aí você a gente sabe o quão é difícil você dar uma ponte na cabeça de Embiid mas mesmo assim isso estava acontecendo e aí Embiid teve a última bola do jogo na mão mas ali ficou claramente é. de que ele não aguentava mais porque é. Ele não enterrou, ele, sei
1: lá Ali, ali ele, enterra, ele, ele ele enterrou a bola daquela Nesse jogo, entendeu Sim Então, Sim. sabe Tipo que te, No caso que teve menos Que teria menos contato do que ele teve Na jogada nesse mesmo jogo ele, tipo, uhum. Além de cansado Porque ele teve que jogar né A gente tá baleado, né tava cansado Já no final do jogo e ele foi para bandeja com força, botou força demais na bola assim. uh, e aí vem simons pegou rebote Afobado, não conseguiu converter uh, foi um jogo bem legal esse mas era para a filadélfia esse jogo de qualquer jeito agora essa série de quem pegar tá muito aberta Exatamente. essa é da, das das três séries que hoje estão dois a 2 essa na minha opinião é a mais apertada essa é a mais difícil de botar o dedo aqui né? bom Pedro, você falou perfeitamente né?
0: o Philadelphia infelizmente todo ano tem esse mesmo asterisco, né? que é o asterisco em Embiid se Embiid estiver saudável, esse, o teto desse time, finais se Embiid ah, não estiver saudável, o chão desse tchau. time é tchau tchau, exatamente <risos> Então, como você falou aí, né? a gente sabe se Embiid vai jogar no próximo jogo? Não. E a gente sabe se ele vai jogar, tá, ele vai jogar, mas ele, a gente sabe se ele vai estar tá parecido como ele jogou no jogo 3 ou se ele vai estar tá como no jogo 4. Então isso tudo acaba pesando. Trae Young tá com o ombro machucado também, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo um trabalho fantástico em, em conseguir criar oportunidades os seus companheiros. Ontem ele bateu o recorde dele de assistência nas playoffs, né? obviamente o primeiro playoff dele mas eu acho que foi o recorde de Atlanta também que ele bateu inclusive o recorde de Doc Rivers que está do outro lado de quadra né da quadra sendo técnico do Filadélfia. mas ele está acionando seus companheiros de quadra e os companheiros estão respondendo um nível altíssimo a gente tem Bogdanovich que está jogando o melhor basquete da, da carreira dele nesse momento realmente pagando o contrato que foi assinado pelo Atlanta né para ele a gente tem Galinari também criando bolas e a gente vai entrar no mesmo, no mesmo argumento que a gente fez no podcast passado sobre o Atlanta o Atlanta está entregando o que é prometido deles mas é porque realmente o Philadelphia com o Embiid é um time muito mais completo e a gente volta a falar, né? por que, que o Embiid é tão importante assim? porque ele é o único cara desse time do Philadelphia que consegue criar o ponto no momento em que ele quiser em cima de quem ele quiser e um cara desse calibre, com esse tipo de habilidade, é um cara que você tem que ter no seu elenco se você quer que o seu elenco seja campeão da NBA.
1: Tá, só outros pontos. Essa foi perfeita na foto. Hum. Eu, eu até me sinto mal e não fechar agora e ir pra outra, outra série.
2: Mas vamos <risos> lá. <sabe>?
1: É, <risos> é, é, Hunter machucou. Já Atlanta, Boa. quero dizer. É, então, né? a gente tem, tem que falar isso aqui uh, Não é o jogador mais importante Já não, né, o Betray Young É o jogador mais importante né? Collins, logo atrás, enfim né? O Pravogonovic é, Mas tava ali na rotação, é importante De qualquer jeito uhum. falou, baleado, O Cidadão que a gente já falou, o NVIDIA tá baleado Green também marcou Enfim, uh, além disso Você falou que o Young bateu O recorde do, de assistência em playoffs Do Hawks e achei muito interessante a pergunta que fizeram pro, pro Doc Rivers, né? Tipo, o que você acha disso? Ele falou que, tipo, ó, eu não quero enganar ninguém, né? Na, na minha época eu só passava a bola mesmo. O Trae Young realmente controla. É, controla o time, o time dele, né? No caso. É, ou seja, bateu o recorde hum. tipo, com o time na mão dele. É, Para quem não lembra. Para quem não lembra, não. Eu não lembro porque eu não estava vivo nessa época, mas tipo. É, Dominique Wilkins no Atlanta é um é, o Atlanta, perdão, de Dominique Wilkins é um dos maiores times de todos os tempos, com certeza. É, e Doc Rivers fez parte. Só isso que eu queria complementar. Pô, o jeito que ele tinha
2: acabado Não, não,
0: ficou excelente. Porque eu, eu lembrei dessa, dessa. dessa entrevista agora que você falou, né? Que ele falou que só precisava passar pro Dominique Wilkins, né? Uhum. Bom. <coughs> Perdão. Bom, vamos nessa então para última série que a gente vai falar hoje, né? Que é a série da parte baixa da Conferência Leste. Mais uma vez, estou vendo a chave na minha frente, <risos> então eu vou falar parte baixa e parte alta, porque eu posso. Uh -huh. Justo. Milwaukee contra Brooklyn. Viemos de duas <coughs> varridas no primeiro round. Né? Porque, verdade, Isso, aí foi... uma... <risos> Isso aí foi. Isso
1: aí foi. real. Ou...
0: Não, não, foi um cheio ah, de Boston,
1: né,
2: porque
0: não foi varrida, mas foi varrida ao mesmo tempo, né, a gente pode dizer que foi assim, a gente pode dizer que foi 4x0 Brooklyn-Boston e 4x1 Brooklyn contra Tatum, eu acho que é interessante a gente falar, fazer essa distinção, mas sim, Milwaukee veio cheio de moral, Milwaukee veio cheio de tesão, Pensando que ia chegar no Brooklyn. Ia bater de frente. Ia fazer e acontecer. Mas. Digo e repito como falei mil vezes. Para todas as pessoas que quiseram ouvir. Durante esses jogos do, do Brooklyn contra o Milwaukee. Pick and roll. Com o Antetokounmpo armando. É. Uma coisa que você não pode fazer. Contra o Brooklyn. Porque o Brooklyn está esperando isso. O Brooklyn simplesmente fez. Beleza tente infiltrar quando eu colocar cinco jogadores dentro do meu garrafão. E aí eu tô com como imaginado tenta infiltrar.
1: E aí? 2-0, né? Pois é, pois é, enfim. show eu ver onde começo aqui. Vou começar falando o seguinte. A, a grande dúvida que a gente estava é... Nessa, do Brooklyn, pelo menos, nos playoffs, é tá, o Nets vai fazer um milhão de pontos todo jogo, tudo bem. A pergunta é quantos pontos eles vão tomar? Uhum. Uh, contra os Celtics, né, a gente viu que era só Jason Tatum ou Jason Tatum não tinha muito pra onde ir. O, <risos> o Nets tomou em média né, nos cinco jogos da primeira rodada dos playoffs, 112 pontos. Né? e eles fizeram 123 nesses cinco jogos né então, tomando cento, 112 pontos em média é hum, ok ok né
2: para Mas...
1: é para eles porque você vai fazer um milhão de pontos nesse caso com, contra o Bucks isso é, é um dos grandes atrativos né para gente ver essa semifinal do leste né será a defesa do Bucks tá muito mais bem preparado do que a do Miami, né, tanto do perímetro, né, quanto do, no garrafão, né, você tem o PJ Tucker, você tem o Brook Lopes, você tem o Giannis Atitokounmpo, que era até então o líder, o... foi o melhor jogador defensivo da temporada passada, né. Uhum.
2: Uh,
1: na minha opinião, não, mas Vou voltado assim. Mas, de qualquer maneira, uhum. a, a, é... <risos> bom... bom. Uh... Enfim o, o ponto que eu quero dizer é, tipo, a, a grande questão dessa série Pra mim, pelo menos, era a defesa do Nets Eles vão conseguir parar Antetokounmpo? Se sim, como? Vão fazer a parede Que o Celtics fez? Oh, é Calma, que o Celtics fez ou que o Miami
2: fez? O... o
0: Celtics e o Miami O Celtics inventou E o Miami executou com
1: perfeição Beleza, pronto <risos> é... Só que o que a gente tá vendo É o Nets Como você falou, pronto Pra para Armar a jogada E aí nada de se desenvolveu nos primeiros jogos Lá em Nova York né? Eu já falei demais, mas só pra complementar A informação O Nets fez 115 pontos No primeiro jogo Nesse jogo, cara Foi é, cara Chegou um ponto que tava difícil assistir, porque nada caía, né, é. em alguns momentos do jogo. E, enfim, tudo isso pra falar que... O é, que mais que eu tinha que falar? É isso da, da defesa do Nets, e que, tipo, eles fizeram... A, eles fizeram... Eles só tomaram 107 pontos no jogo 1. Só tomaram 86 no jogo 2. Aí ah, eu falei o quê? Acabou hum. essa série, né?
0: Hum,
1: hum. GG. GG, se a defesa do Nets Se o Bucks não tá conseguindo meter ponto Nessa defesa do Nets, acabou né? A gente tava vendo o Blake Griffin voando né? é... Harden é... Tentou voltar, né? Não conseguiu no, Logo no jogo 1, não precisaram dele não, O Nets não tomou conhecimento De qualquer maneira uhum. e, e bom, né? E a defesa do Nets tava funcionando Ué, Tomou só 86 jogos 86 pontos no jogo 2 e aí nós tivemos o fatídico jogo de Milwaukee, o primeiro jogo de Milwaukee, que foi uma coisa muito estranha, que o Nets fez apenas 83 pontos, esse jogo foi 86 <risos> a 83, diretamente de 2008, senhoras e senhores.
2: <risos>
1: então... Né? E, e com volume, isso aqui foi um jogo moderno de 86 pontos, né? a gente tem 86 a 83. E jogo moderno, quero dizer. Uhum. Ah, como é que posso falar? Muitas poças de bola, é o que eu quero dizer. É a quantidade... Ah, sim. Muitas, é, é, sim. Muitos arremessos, eu quero dizer. Né? Cada time arremessou mais de 90 vezes. Né? Uhum. Né? Foi um jogo comum, só que a bola não tava caindo. E, e, na, e aí, no final das é. contas, o acabou roubando esse jogo. Né? Foi um jogo muito interessante. Esse eu vou assistir esse jogo de novo? Na minha o vida, que... não. Mas foi muito interessante. <risos> Porque... Sim, Porque o Nets não fez nada de diferente. E ainda, tipo, só que. O... Qual foi a questão da defesa em Teto Kumpo, né? Que tipo, não fizeram nada diferente. E ainda se final, continuava... tão não estão deixando o Teto chutar. Né? Chuta aí, meu querido. A bola dele não tá caindo. Na hora que ele canta ele ele... chutando e ele... e ele. É. Ele continua chutando. Ele, a... ele, a... ele ataca o garrafão eventualmente. Ele não estava conseguindo botar a bola em cima de Blake Griffin, que era o marcador principal dele nos primeiros jogos. Está conseguindo agora. Blake Griffin está chegando é, com problema de falta nos momentos decisivos dos jogos. E essa é a história do jogo 3, do jogo 4 mais ou menos. Né? Você pode complementar isso se você quiser, porque eu já falei demais.
0: Bom, é, você falou perfeitamente para mim aqui, eu dei risada porque vários pontos surgiram aqui para gente ir comentando, e aí eu vou trazer eles aqui conforme eu vou lembrando. Né? Primeiro ponto é, é o Milwaukee jogou tão mal no primeiro jogo, que até Draymond Green foi no Twitter para poder falar como o Milwaukee deveria fazer para vencer o jogo. <risos> e a frase que ele utilizou foi, é, vai ser impossível você continuar durante sete jogos fazendo pick and roll com a de ball handler ou seja, o cara que está com a bola no pick and roll, porque obviamente vão encher o garrafão. Vão encher o garrafão. E aí, uma grande teimosia do Mike Budenhauser, que a gente já tinha visto na temporada passada, na minha opinião, ele já deveria ter sido mandado embora, é. mas ele continuou lá. Porque, e a teimosia foi qual? Brook Lopes, no primeiro jogo, no primeiro quarto, ele pegou cinco rebotes ofensivos. Ele, não existia um jogador que parasse ele dentro do garrafão. Não existia nenhum jogo para ser dentro do garrafão. E a gente começa já a imaginar o que a que Embiid vai fazer se chegar, obviamente, a encontrar o Brooklyn na próxima fase, se o Brooklyn também passar, né? Depois das, das, das consequências que a gente vai falar agora que ocorreram no último jogo. Mas é, é, Brook Lopes e, e, e todo mundo clamando: gente, bola em Brook até que o Brooklyn não saiba mais o que fazer e pare ele, nem que seja, é. sei lá, na porrada. Mas mesmo assim não, era uma bolinha aqui uma bolinha ali, não. A gente bola toda hora, olha o que o Nuggets fez com o Portland, deu certo. Vamos parar de tentar fazer, eu não sei se agora é porque já virou tão, tanto hábito com trazer a bola toda hora, mas você tem um dos melhores armadores da Liga em Drew Holiday.
2: Vamos, pois
0: é. vamos fazer alguma coisa diferente, né? E... É, bom, o jogo 3 que a gente falou agora né? Do, o jogo 3 do Milwaukee Que o Milwaukee conseguiu roubar Vamos falar de que o jogo 3 e o jogo 4 Aconteceu o fenômeno é, 007 né? Assim como <risos> 007 <risos> é, Assim como 007 liga pra Kill E pergunta se ele tem licença pra matar PJ Tucker perguntou pra Rosa <risos> Se ele tinha licença de, pra matar é, Budenhorst respondeu que sim e ele simplesmente desceu a madeira em Kevin Durant durante todos os 48 minutos dos dois jogos porque claro. na minha opinião era para ele ter sido expulso pelo menos umas três vezes em cada jogo de tanta porrada que ele, é... ele deu tanta porrada no Kevin Durant que o segurança do Kevin Durant invadiu a quadra <risos> <risos> É porque e foi ele banido da arena de Milwaukee né diga-se de passagem, foi banido e aí e tem toda aquela discussão não, porque a gente está nos playoffs, o jogo tem que ser mais físico tem que deixar jogar beleza, eu entendo essa parte mas você não pode ficar relativizando é, 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 contato né? porque de um lado você tem o, 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 o é, Pat McConaughey tomando uma puta cotovelada no, no, no supercílio caindo com a cara sangrando nada Enquanto isso, no jogo do Phoenix O, o, o Jokic Que ele Realmente entre aspas, Pegou no, no rosto do Cameron Payne E pra é uma Você pode não gostar da regra, mas a regra é essa Contato hum. desnecessário com a face do jogador Ele Ele se, ele se predispôs ao risco sim, sim. E E aí o PJ Tucker Jogou um dos basquetes mais físicos que eu já vi nos últimos anos, um basquete de que eu achava de que estava banido porque, sei lá, desde a época de Kobe Bryant a gente é, foi banido o hand check, né, que a gente tem, né, que é você ficar tocando muito no jogador, né? Você não pode ficar metendo muita mão no marcador, principalmente no perímetro. Não pedi então tava roçando em Kevin Durant 24 por 7.
1: Se, se pedir então que eu fizesse sem rasa, inclusive, o jogo acabava, né? Porque é Raul então, é, vai, vai cavar a falta toda vez.
0: Uhum, uhum. E, e é aquela mesma coisa que a gente já tinha visto. A defesa de PJ Tucker é uma defesa melhorada daquela defesa que a gente viu de Pat Beverly em cima dele quando ele jogava no, no Golden State Warriors. Kevin Durant se incomoda muito com esse tipo de contato. E não é culpa dele. Ele... Pô, o cara tem que ter um ponto fraco.
2: Não,
1: é, não, é, que mas, em, uma, não, é tipo, Tá
2: atrapalhando o um arremesso ali, né? É um... Isso, isso. Comando mínimo, né?
0: Isso, é nesse sentido mesmo que eu tô falando. Não no sentido de tipo, ah, ele acha chato. Não, é no sentido de tipo, é, um, é a maneira que você encontra de defender ele. É. Mas mesmo assim, diversas vezes eu vejo contatos de que. É o, é, o, é o contrário da estrela, né? Se esse contato tivesse acontecido, por exemplo, com o LeBron James, era falta. Com o era falta. Então esse dois pesos, duas medidas, você tem um jogo do, do Denver, que não podia estar, tá, não tinha contato nenhum, e você tem um jogo que é porrada toda hora, é porrada e Blake Griffin diretamente de 2008 15 <risos> anos de idade dentro dessa série, véio, enterrando na cabeça em Antetokounmpo
1: <risos> é, quando eu vi aquilo me passou o flash de, de D'Angelo Russell com os seus 15 anos é, Vendo o treino, o, o treino do, da seleção olímpica dos Estados Unidos, Blake Griffin enterrando a do pé direito e ele falando, mas ele nem se aqueceu antes, né? Ele uhum. nem se alongou, na verdade. Exato. Falei, cacete, e... mal tá voando.
0: É, e, e por muitas vezes se mostrou o jogador com mais coração e mais impacto dentro de quadra, e foi peça importantíssima, para o Bucks virar o jogo na primeira partida, porque o Bucks não, o, o Brooklyn, porque o Bucks estava vencendo o jogo no primeiro quarto, enquanto Brook Lopes ainda estava dentro de quadra e Budenholzer ainda não tinha tirado ele para ficar na teimosia.
1: Né? Uhum.
0: Bom, e aí ah. isso leva a gente para o último ponto, né? jogo 4, o jogo que. Na minha opinião, o Nets tinha tudo pra levar de maneira muito fácil, porque aí eu tenho que falar, eu não gosto de Kairi, mas o que ele tá jogando nesses playoffs não é brincadeira. Não é. Ele e aí eu está quero oh, um perdão. animal. Um animal. Eu só, eu só queria falar com essa entonação. Um animal. Sim, pode falar.
1: Não, e é. é só pra complementar, você falou provavelmente de Kairi porque ele machucou, né? Exato,
0: exatamente. É aí, numa disputa de rebote ali, uma jogada que não é protegida pela regra, né? A gente tem essa regra com arremessador você não pode invadir o espaço do arremessador, mas, bom, ouvinte, se você joga basquete, quem nunca torceu o pé voltando de um rebote? Né? Não, pois é coisa... É, é muito, 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 e, tipo muito mais? Simples. e é tipo... Hum. Essas coisas acontecem. É isso, é isso que eu vou falar. Não é culpa de Antetokounmpo não é culpa de nada. Não tem como. Quando todo mundo pula pro rebote, não tem como você ficar olhando pra baixo pra ver onde você vai pular e controlar. Não tem. E infelizmente Kairi deu o azar, virou o pé 90 graus. E aí a gente sabe de que isso demora muito pra acontecer. É uma é um retorno, né? Um, um retorno. E aí isso levanta outro ponto, né? James Harden machucou com dois minutos da primeira partida. Ele não estava sendo necessário nessa, nessa série até o momento, ele
1: machucou, né? Ele, ele, reagrava, ele não reagravou, ele né? ele só sentiu a lesão antiga, aí tiraram, não foi isso? Isso, Porra,
0: isso, perfeito.
1: E era algo, que, é, era algo que a gente já tinha falado aqui no,
0: no, no podcast, né? Que a chance de um desses três caras lesionar no, no, no playoff era muito grande, não... Não numa fatalidade como que aconteceu com um acidente, né? Como que aconteceu, fatalidade muito forte. É. Mas um acidente que aconteceu com Kairi, mas o fato fatalidade de pegar é... essas lesões que já é muito fatalidade pesado. a
1: fatalidade é Mortal mas...
0: É, Mortal Kombat. Mas a gente falando de, de tipo lesões que os caras já tinham, por exemplo, é KD machucar de novo a, a virilha dele. Ou em algumas quedas, tem algumas quedas que eu fico falando, fodeu, KD não vai levantar agora,
1: não. Por exemplo. É. E Nossa, aconteceu cara. exatamente
0: isso com o Harden. Né?
1: Hum. Essa de dança, você está se referindo àquela que ele cai meio que de lado, né? com o braço meio torto, Nossa, aquilo foi assustador!
0: Sim, sim, sim. Exatamente. E você fala: ah, fodeu, E aí, depois dessa lesão do Kairi, fica muito mais fácil para o que jogar bola porque a única opção ofensiva que tem a capacidade de criar arremesso a qualquer momento, em cima de qualquer pessoa, é o Duran. Então, você focar sua defesa nesse cara é basicamente a única receita do sucesso que você precisa. E aí você pode também liberar uma coisa que não estava acontecendo a série toda, que é transição. Aí, amigo. Perfeito. A receita é uma só. Anteto e Cumpo. Deixa ele de correndo. A quadra inteira... Pode soltar ele aí, solta. Agora ele pode ir engebrado. Agora ele pode ter a bola na hora que ele quiser. No 5 contra 5, pelo amor de Deus. Eu com ele como o cara que vai fazer. Mas na transição, abraço.
1: É, pois é. E. e é, e nesse jogo 4, o. Né, Kairi saiu, né? Blake Griffin também não tava num ritmo bom e até o Joe Harris é, não, não jogou muito bem nesse jogo. Uhum. É, enfim, o Brooklyn. Esse foi o jogo pra esquecer mesmo. Né? Eles têm que esquecer pra ganhar essa série. Aí. Esse jogo não, não existiu. Foi um acidente uhum. de percurso. Porque uhum. muitos pontos que levar, levantaram muitas questões. Né? O, o Harris ficou. Acho que 2 dois de 7. Dois de um negócio desse, três pontos. Não pode, né?
2: Uhum. E
0: dito isso, né? Colocou completamente, abriu completamente a série agora que a gente está em 2x2. Dois dois. O momento é de Milwaukee, né? E aí a gente tem agora uma grande questão que é: a gente já assistiu o que pode acontecer com o um jogador quando você acelera o retorno dele, que é Kevin Durant. Rompeu o tendão de Aquiles. Harden é. está é. planejando voltar no jogo 5.
1: O uh, que está acontecendo agora? Ele está jogando?
0: <risos> ah, boa, boa pergunta, eu vou até ver aqui. Né? É, mas ele está
1: ativo. A notícia, é, antes é. da gente gravar, a notícia é que ele estava ativo para o jogo.
2: Aí, hum. realmente,
1: eu não vou ter que abrir aqui para ver se ele está jogando ou não.
2: Estou aqui,
0: ah, João. 12 a Deus. 2 para o Bucks. <risos>
1: 12
0: a e? 2. Mas, ele está jogando? Ah, ele está jogando. 0 de 2 da linha de 3
1: pontos. Não, tudo bem, Vou pegar na
0: E aí a questão é: Estou dizendo que ele vai machucar? Não. Mas estou dizendo que ele está correndo um risco que, na minha opinião, é desnecessário. Então. Eu, na posição dele, eu não sei também, né? Obviamente, eu estou falando aqui completamente como um cara de fora. Mas. É, é, é muito estranho quando ele fica pronto exatamente no, no momento em que ele é mais
1: necessário, sabe?
2: Mas. É. Vamos ver. É,
0: esses
1: caras são muito competitivos, cara. Eles vão querer jogar de qualquer
0: jeito. É, a gente viu o Anthony Davis voltando ali. Anthony Davis, ele. Naquela, naquele momento em que ele saiu ali, ele quase caiu errado, poderia ser uma lesão completamente pior. É. Né? Então, fica aí essa questão. E aí a série completamente aberta. E, na minha opinião, o momento girou um pouquinho pra Milwaukee. Porque a gente não sabe como o Harden vai estar. Mas a gente tá falando do cara que. Descumpriu com todos os protocolos de Covid que existiram, não treinou hum. nenhum um dia no off-season só em strip club, engordou sei lá quantos quilos ah, e ah, no primeiro ah, jogo meteu quase 60. É. Ele tá falando de caras que tem que, que são de, de construídos de forma diferente, né? Então a gente não sabe como é que ele vai voltar.
1: Build different. Exatamente, exatamente. Bom, dito
0: isso, esses são os panoramas que a gente tem aí nas duas conferências, né? O Phoenix está esperando, é o único time garantido na próxima fase, está esperando o Utah ou o Clippers, 2x2. Philadelphia e Atlanta também 2x2. Milwaukee e Brooklyn também 2x2, dois dois, o jogo que está acontecendo agora. Bom. Mas a gente não é falou
1: quem a gente acha que passa, né? Não. Dito isso, dito isso, você acha que quem passa? É. É, eu tô tentando não deixar esse jogo agora me influenciar, esses, esses 10 pontos. Esse 12x2.
2: 12. É, pois é, isso é aí
1: acontece, é normal. Sim. Uh, cara. Eu, eu sonho que esse, essa série vá pra 7 jogos
2: primeira coisa.
1: Uhum. Uh, diferente da de Filadélfia e Atlanta, que é a mais disputada, na minha opinião, mas que não vai a 7 jogos. Então, alguém vai ter a, a porrenda em Falscom. Eu acho que tá mais pra Milwaukee mesmo. Tipo, esse momento não é só o momento. É alguns encaixes é, que Milwaukee teve, algumas correções em que, de problemas que eles tiver, tiveram nos primeiros jogos. Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso falar? É, são soluções é, que são muito difíceis de ser combatidas. Então, uhum. ti, porque tipo, as coisas que você consegue controlar, você controla. Dura, você não consegue controlar Se for bola nele o jogo todo, ele vai meter 40 pontos Mas talvez ganhe o jogo Então não tem problema nenhum hum. né? Então acho que nas coisas que o Milwaukee consegue controlar o ponto de vista defensivo Né, isso sempre Buda Rosa acertando as, é, Os ajustes que são necessários Né, a série não acabou Ainda tem ajustes a serem feitos, com certeza A cada posto de bola, nem que seja a cada posto de bola Ah, uh... E aí, enfim, né, de todo esse meu pensamento, eu acho que meu, esse momento de Milwaukee consegue carregar eles pra, pra passar e chegar nas finais do leste
0: Bom, perfeito. Eu vou com você em Milwaukee também, e aí concordo com todos os pontos que você trouxe, e eu trago outro ponto para mim que é mais importante, que é o Nets perdeu o seu jogador mais é, é, confiável da temporada inteira. E foi o jogador mais presente também. Kyrie Irving, ao que me surpreende bastante, foi o jogador é. que mais esteve presente e o mais confiável dessa dessa equipe do Brooklyn. Se ele não tivesse jogado a quantidade de jogos que jogou, talvez o Brooklyn não estivesse numa posição tão privilegiada nos playoffs, segunda colocação. Ele jogou 54 jogos e foi o que mais jogou dentre esses três jogadores do Big Three. Então, ao perder um cara que está jogando desse jeito, um cara que consegue uma sexta em qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer jeito, então a gente coloca mais um nível aí, que ele consegue infiltrar, ele consegue no mid-range, ele consegue do além de três pontos, é muito difícil você perder um cara desse e não sentir o impacto.
1: É. E, e ele? ele, em alguns momentos, em quadra estava tá melhor que o Kevin Durant. Sim,
2: com é. certeza. Enfim,
1: né? É. Eles, os três, são líderes na né, quadro é, é muito complicado imaginar eles funcionando para um esquema além de D'Antoni, tá aqui uhum. D'Antoni coordenando os três, ou no caso agora, hoje à noite, dois, né, Harden e KD. mas, bom, é interessante, eu achei que você ia pegar o Nets nessa aí, né, já com a volta uhum. de Harden.
2: Uh, não. Mas,
0: mas é a famosa opinião que flutua, né? A cada ah, momento. Ah. <risos> e, e ponto importante que você falou, aí, só para dar um fan fact, né? O, o D'Antoni está sendo cotado pro, pro trabalho de, de Terry Stotts lá em Portland, né? E, e o Willard já disse que não gosta. Então mais um pouquinho de, de gasolina nesse fogo <risos> que a gente chama de Portland.
1: Lembrando sempre, o técnico do, do Nets é o Kevin Duran é esse conglomerado dos jogadores, né? Deles três, aí, do, do, do do Kairi. Mas uhum. o segundo técnico do, 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 do Nets é o do Michael Dutton, né?
2: Exatamente. O, Antonio.
1: Antonio. O, é
0: isso. o assessor de imprensa é o, o, o Steve Nash. Steve Nash, é, ele é o bicho de
1: <risos> Pois é. Inclusive, me dá uma... Nossa. Me dá uma satisfação é, ver o D'Antoni de, de máscara, né, tipo, ele fica de máscara o tempo todo, então não dá pra ver aquele, aquele sorrisinho amarelo dele quando ele reclama pro juiz. Mas, hum. nossa, fantástico, ele, ele apertando o olhinho dele daquele jeito claramente puto com o juiz, mas, tipo, claramente rindo assim, ah, seu filho da puta, é, isso por causa Enfim, né, me dá uma satisfação grande. Uh, né Eu aprecio esse banco do Nets que também tem Chelsea Billups, né? é, é um... e
0: O Jason Kidd também?
1: Não, o Jason Kidd é do Lakers. Do Lakers, né? Ah, é
0: porque o Jason Kidd é outro cara também. É porque quando eu penso em Jason Kidd, eu penso ele com a camisa do Nets é por isso. Justo, é... Justo. Jason Kidd também é outro cara que está sendo é, cotado para o trabalho em Portland. E aí esse Lillard diz que gosta mais.
1: ah <risos> É, pois é. Uh, hum.
0: Ok Bom é, Com isso acho que talvez eu faça a pergunta agora De que possivelmente encerra o podcast dessa semana Arthur, mais alguma Consideração?
1: Pior que sim
2: Só Uau! pra Uau! gente comentar Uau! rapidinho Uau! Uau!
1: <risos> Só pra gente comentar rapidinho hum. é, Saiu o All NBA Os All NBA Teams né? é, Excelente ponto, é, que né? MVP é importante né mas é só um jogador né? jogador defensivo também importante quero dizer para contratos né
2: os uhum.
1: prêmios ONBA, NBA eles são muito importantes para gerar os contratos a gente já contou a história né da, da parada do Clay Thompson que ganhou super máximo, ganhou o máximo mas não o super ultra mega Blaster máximo porque ele não foi ao NBA né uhum. quando logo quando ele foi assinar Bom, né, e aí são pessoas que voltam né, tem todas as implicações. Mas vamos aos nomes, né, a gente pode comentar aqui rapidinho então. mesmo, só pra não deixar passar batido. Né, é, o primeiro time conta com Curry, check,
2: okay. <risos> Luka
1: Doncic, check, Boa. Né, pra mim. o Nikola Jokic, o MVP, check. Aí vem Kawhi, né, isso aí. Hum.
2: É, uhum. Tudo bem, né,
1: realmente. E aí temos o Giannis Atotokumbo, Que foi unânime Bem interessante isso okay. Ele foi unânime primeiro é... Todo mundo que votou Colocou ele no primeiro time Bem
2: interessante uh -huh.
1: Uh -huh. Uh, Então teve gente que não colocou ele no primeiro time né? Interessante também. <risos> mas, mas vamos seguir é Alguma coisa que você quer comentar desses nomes aí? Além disso aí mesmo
0: não, vou comentar no final Quando você falar os três, que é a questão do formato Que me incomoda
1: é, Ok, então segundo time aqui Passando rapidinho é... Jojo, Joel Embiid, né? Não jogou uh -huh. muitos jogos Na temporada que ficou Lebron James, Iden Damian Lillard uh, Chris Paul merecidíssimo uh -huh. E Julius Randle Também <risos> conheço como jogador <risos> é Que, né Teve o maior. É... Como é que fala isso em português, gente? É, mais evoluiu. Mais evoluiu, perfeito. <risos> mais evoluiu da <risos> temporada passada para essa. Esse, talvez seja o nome mais questionável depois da performance que a gente viu nos playoffs. E por último, o terceiro time com Bradley Bill.
0: Oh, finalmente.
1: É, pois é, reconhecimento. Jimmy Butler. Uh -huh. uh, é, pois é, Paul George.
2: Ah,
1: ah. ah. Temporada é. tem regular, ok. Rude Goubert
2: uhum.
1: tudo bem, né? Jogador ofensivo, tudo bem, tá por aí, né, no meio desses nomes. E kairi Irving, justo. Ah, uh, pois é. é o, no, então, acho que a gente concorda que o nome mais polêmico dessa lista toda é não pensando em posição, né? Porque a gente pode pensar em divisão na primeira posição. Porque no caso, o Goulbert poderia estar no segundo time, né? Uhum. Uh, pensando em nessa questão de nome mesmo, o Jimmy Butler né tá ali meio deslocado tudo bem Sim. que ele subiu o time subiu o nível de Miami também quando ele voltou da lesão jogando mal mas ele fez o time subir de nível, claramente uh, né então hum. nem, nem tô levando em consideração a varrida que ele tomou do bote é,
0: por isso que eu falei Paul George eu fiz, hum, mas depois eu fiz, não, beleza, temporada regular, porque é isso que irrita na NBA quando ela solta esses, esses negócios no meio do playoff, <risos> você tem que soltar antes, porque aí eu, eu esqueço, que, na verdade eu não, não vi ainda que Paul George jogou mal na, nos playoffs, né? eu esqueço que o Butler... Não tomou a varrida, na verdade ela não teria nem acontecido, mas bom, vamos lá. Eu consigo pensar num cara que você podia colocar aí que teve uma temporada muito melhor que é o Devin Booker.
2: Você pois poderia é. colocar.
0: Na mesma é. posição, né? Porque, porque é exatamente o que eu queria falar, né? O, o, o formato com o qual eles escolhem é dois guards, né? Dois armadores, dois alas e um pivô. Então isso congela muito os times. Por exemplo, o primeiro time para mim era para ter os três principais candidatos a MVP. Steph Curry é, Nikola Jokic e Joel Embiid era pra eles três estarem no primeiro time da NBA, mas infelizmente Embiid acaba caindo pro segundo time porque ele não pode entrar no primeiro time porque só tem uma vaga de pivô lá e obviamente eles vão preferir colocar o MVP né? se você colocar o MVP no segundo time você tá dizendo basicamente de que ele não é o MVP pois <risos> é né? E aí entra, por exemplo, Giannis não Tetokumpo nesse primeiro time, que pra mim era uma vaga que merecia estar com o Embiid E aí vem esse Jimmy Butler. Pra mim poderia ser um Devin Booker, poderia ser. É, eu consigo pensar em outros jogadores armadores que passariam na minha frente, na, 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 na minha opinião, né? Passariam na frente do Jimmy Butler, mas é aquele negócio, né? Quando o, o, o prêmio é votado. Você infelizmente acaba tendo é, influência da narrativa da mídia e influência de opiniões pessoais, né?
2: Perfeito. Perfeito. O próprio Kevin Durant, né? tá por aí, talvez. Enfim,
1: é. é. Não sei. Dá pra pensar.
0: Dá pra é. pensar assim, até o Harden merecia estar, porque o Harden jogou muito bem nessa temporada, mesmo em poucos jogos.
1: É, é muito, cara, é muito complicado. Porque tipo, a gente. O do Harden, tipo, a gente só viu o que ele é, né, o que... <risos> Sabe, não? É, ele é isso aí tudo, ele mete 40 pontos no jogo mesmo, é tranquilo. Não só segunda-feira. Né, e, tipo, a gente, né, toma as coisas por garantido e como se não fosse nada, né? é mano. Uhum. absurdo. E merece reconhecimento.
0: É, perfeito. Bom, ah, saiu o All Defensive também, né, mas o All Defensive faz mais sentido.
1: Ah, sim. É? Esse eu não vi, não. Só vi o. Faz, faz
0: mais sentido. A única coisa que eu, que, eu, que eu queria falar do All Defense é que Matisse Taibo jogando 20 minutos por jogo foi pro segundo time. Então.
1: E, e dá pra questionar, dá pra fazer não. um caso de. Sei lá, sei lá, claro. Aí. Uhum, uhum. E... Porque. É. A gente já rasgou elogio o ano todo. Não vou ficar aqui rasgando o elogio jogo, não.
0: É, o menino é um cavalo. só mostra o seu é. potencial. Bom, dito isso, Arthur, mais alguma consideração? Não. Nope. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o podcast de hoje. Um podcast bastante interessante, bastante informativo. Espero que vocês tenham gostado de ouvir o tanto quanto eu gostei de gravar. E aí, mais uma vez, as nossas redes sociais ficam aqui, arroba637 no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é o 637 gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com Você pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, Apple Podcasts e no YouTube também. Se você quiser, você pode se inscrever e nos acompanhar um pouquinho mais de perto. Bom, que os deuses dos playoffs estejam com vocês e até a próxima.
1: Valeu, galera. Liga nos playoffs aí.